0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. Po raz kolejny publiczność dopisała. Bilety na spektakle, po 100 złotych za sztukę, sprzedały się jak świeże bułeczki, a ludzie starali się nie przegapić żadnej atrakcji. Trwał 12 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek. Impreza miała już 20-letnią historię i za sprawą Teatru Bania Luka cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród widzów, ale i artystów w lalkarskim świecie. Tym razem w ciągu 8 dni festiwalu planowano wystawić aż 44 przedstawienia artystów z 16 krajów. To, że tuż przed rozpoczęciem imprezy kilka grup teatralnych odwołało swój przyjazd, nie miało znaczenia. Świat wiedział już, że miesiąc wcześniej doszło do wypadku w Czarnobylu i niektórzy zagraniczni goście obawiali się radioaktywnej chmury. Decyzję tych artystów uznano za przesadę, skoro sam Lew Woronin, wicepremier Związku Radzieckiego, ogłosił, że sytuacja w rejonie elektrowni jest, jak się wyraził, ustabilizowana. Był 19 maja 1986 roku. W ramach inauguracji festiwalu w Bielsku-Białej pojawił się balon. Rzadka to okazja, by zobaczyć ten wehikuł na własne oczy i to z bardzo bliska. Balon ustawiany jest właśnie na Placu Chrobrego, w centrum miasta. Dominuje tu stara zabudowa, pamiętająca jeszcze obecność żydowskich i niemieckich mieszkańców. Powłoka, trzymana na krawędziach przez kilku ludzi, powoli napełnia się powietrzem wtłaczanym przez dmuchawę, a na powłoce nabiera kształtu napis numer rejestracyjny SPBZP. Harcerz, bo tak nazwano ten balon, należy do Harcerskiego Klubu Balonowego w Krakowie. Po raz pierwszy wzbił się w powietrze dwa lata wcześniej, startując z krakowskich błoni i wówczas była to sensacja. W Polsce latały tylko dwa balony tego typu. Model AX7 o objętości 2253 m3 mógł unosić się dzięki ogrzanemu powietrzu i miał klasyczną budowę – kosz dla załogi, butle z mieszanką gazów, propanu i butanu, palniki oraz wentylator wtłaczający powietrze do wnętrza. Sama powłoka balonu po rozłożeniu zajmowała 800 m2. Balony tego typu są w stanie osiągnąć pułap kilku kilometrów. Za pięć lat kilku szaleńców dokona pierwszego przelotu balonem na ogrzane powietrze w Himalajach nad Ewerestem. Tymczasem balon na Placu Chrobrego w Bielsku Białej jest już napełniony. Z okazji festiwalu harcerz zyskał tymczasową nazwę – Królewna Bania Luka, a na jego powłoce umieszczono duży malunek przedstawiający dziewczynkę z koroną. By zwiększyć efekt, doczepiono do niej ponad 10-metrowe szarfy dla ozdoby. Teraz leżą jeszcze na placu, czekając na start. Tłum ciekawskich otacza królewne Banialukę ciasnym kręgiem. W koszu balonu jest już trzyosobowa załoga, w tym pilot Piotr Szary. Ten 34-latek lata nie tylko balonami, ma także licencję pilota samolotowego. Mimo dużego już doświadczenia w powietrzu, na życie zarabia pod ziemią, pracując jako górnik maszynista. Czasem znajduje czas na jeszcze jedno hobby Grę na organach. Tłum bielszczan ożywia się, gdy balon SPBZP z wielką twarzą królewny na boku zaczyna majestatycznie unosić się ku niebu. Kosz z trójką ludzi jest już na wysokości dachu trzykondygnacyjnej kamienicy, która stoi tuż obok. Palniki wciąż ogrzewają powietrze wtłaczane do wnętrza balonu. Pilot skupia się na starcie, który w warunkach gęstej miejskiej zabudowy jest dość wymagający. Gdy balon jest już na wysokości około 20 metrów, z dołu zaczynają krzyczeć ludzie. Załoga w koszu nie od razu wie, co się stało. Zerka w dół, próbując zorientować się, co zaniepokoiło ludzi na placu. W końcu zobaczyli – na jednej z szarf doczepionych do balonu coś jest. To dziewczynka. Zdarzenie z 19 maja 1986 roku pamięta w Bielsku-Białej wielu mieszkańców. Jednak historia obrosła już legendami. Są tacy, którzy twierdzą, że balon trzymającą się u dołu dziewczynką leciał aż 10 minut. Istnieje też opowieść, zgodnie z którą milicjanci, widząc zagrożone dziecko, zaczęli strzelać w powłokę balonu, by ją przedziurawić i tym samym zmusić go do lądowania. Żadne z tych stwierdzeń nie znajduje potwierdzenia w faktach. Wiadomo natomiast, że balon SPBZP rzeczywiście miał pasażerkę na gapę. Była nią Agnieszka, lat 7. Na zdjęciach dokumentujących przygotowania do startu balonu widać, jak kręci się po placu. Gdy rozpoczął się start, złapała się jednej z szarf i po chwili była już nad miastem. Pilot Piotr Szary zorientował się w sytuacji, gdy balon osiągnął wysokość 21 metrów, co odpowiada siedmiopiętrowemu budynkowi. Zdecydował się na błyskawiczne lądowanie awaryjne. Możliwości miał ograniczone, był w środku miasta. Agnieszka znajdowała się 5 metrów nad dachem jednego ze sklepów, gdy ręce dziecka nie wytrzymały i… puściła szarfę. Jej ewakuacją z dachu zajęli się strażacy. Już w szpitalu okazało się, że siedmiolatka jest tylko potłuczona i biorąc pod uwagę okoliczności, nic się jej nie stało. Dziennikarzom, którzy pytali, jak to możliwe, że złapała się szarfy i poleciała w powietrze, mówiła z uśmiechem, że chciała sobie polatać. Pierwszy w historii lot załogowy balonem na ogrzane powietrze odbył się 200 lat przed historią z Białej. W roku 1783 bracia Montgolfier najpierw wysłali w powietrze sam balon, potem pasażerami były zwierzęta, kaczka, kogut oraz owca, a następnie ludzie. Już rok później w Krakowie, w Warszawie oraz Welwowie, swoje eksperymenty baloniarskie przeprowadzali polscy naukowcy. A w 1789 roku król Stanisław August Poniatowski obserwował pierwszy załogowy lot balonem na terenie Polski w wykonaniu Francuza, żana Piera Blouşarda. W następnym roku ten sam człowiek leciał w gondoli balonu razem z Polakiem Janem Potockim, autorem rękopisu znalezionego w Saragoście. Od czasu braci Montgolfier balony na ogrzane powietrze zmieniły się w niewielkim stopniu. Oczywiście, materiały są doskonalsze i lepiej wykonane. Współcześnie balon z niezbędnym osprzętem kosztuje od 150 do 200 tysięcy złotych, ale kosz, w którym leci załoga, bardzo przypomina ten, którym posługiwano się 200 lat temu. Do jego produkcji wykorzystywana jest wiklina lub ratan z dodatkiem stalowych lin oraz elementów skórzanych. Kosze wyplatane z naturalnych materiałów świetnie sprawdzają się podczas lądowania, gdy kosz musi przyjąć na siebie energię uderzenia. Konstrukcje te są bardzo wytrzymałe i potrafią służyć nawet kilkadziesiąt lat. W tym odcinku koszy będzie sporo i razem z nimi pojawimy się w kilku krajach, mimo że trzymać się będziemy blisko ziemi.
1: Ja i ihan
0: rozmowie będziemy dużo pleść. Będziemy pleść do rzeczy oraz pleść stworzone rzeczy. My, ponieważ razem z nami w Cieszynie, skąd i not bardzo przyjemnym mieście, są z nami dwie przedstawicielki Stowarzyszenia Serfenta. Paulina Adamska i Łucja Cieśler. Dzień dobry, witajcie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Zajmujecie się plecionkarstwem. Tutaj w grę wchodzi tworzenie wszelkiego rodzaju koszy, ale możliwości plecionkarstwa są znacznie szersze, no może pomijając budowę promów kosmicznych i ewentualnie komputerów kwantowych.
2: Nigdy nie mów, nigdy. Wiesz, może to wszystko jeszcze przed nami. Ale tak faktycznie, tak jak zauważyłeś, kosze są pierwszym skojarzeniem, jeżeli myślimy albo mówimy o czymkolwiek wyplatanym. Ale wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że nie ma rzeczy, której nie można wypleść.
3: No, no to, to tak to... etnograficznie można spojrzeć. Nawet zostało znaleziony taki kosz, który datowany jest na 10 tysięcy lat ostatnio w Izraelu. Ale także plecione budynki, ogrodzenia, pułapki na ryby, czy nawet biżuteria. Także tutaj zakres jest ogromny, szeroki.
2: Oczywiście takie elementy jak torebki, kapelusze, dodatki, grzechotki. W sensie grzechotki jako zabawka dla dzieci. Nawet tutaj mamy jedną. Ale też pozytywki. Oczywiście pojemniki wszelakiego rodzaju i rozmiaru, rzeźby, więc możemy tak długo.
0: Ale pozytywki, ale zaraz to znaczy pozytywka, nie wiem, z wikliny na przykład. Ona może sobie jakoś
2: grać, czy jednak jest mechanizm w środku? Tak, opakowanie jest wyplecione, a w środku jest mechanizm pozytywki. Chętnie bym ci włączyła, jak ona gra, może pod koniec rozmowy. Dobrze,
0: dobrze, bardzo chętnie. Ja przy okazji będę miał taki coming out, mianowicie kilka lat temu brałem udział w kursie plecionkarskim i efektem tego mojego udziału skromnego były narodziny takiego powiedzmy plecionkarskiego nosferatu. On teraz stoi u mnie w domu, troszkę straszy, robi właściwie za taką ozdobną doniczkę, ale pamiętam, że to było bardzo przyjemne doświadczenie, to znaczy próba bardzo nieudolna i taka no, nie do końca zakończona sukcesem w sensie artystycznym, ale osobistym owszem. Próba zrobienia czegoś własnego i potem patrzenia na to coś, że to stoi i dalej służy i to już mijają lata, a mój nosferatu koszyk dalej w domu jakoś funkcjonuje.
2: Nie tłumacz się urodą, chętnie zobaczymy zdjęcia z Twoich działań plecionkarskich. Lepiej nie, lepiej nie 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 nie, 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 nie,
0: nie. Bo będziecie pokazywać na kursach plecionkarskich, jak nie należy robić koszy.
2: Nie robimy czegoś takiego. Uważamy, że każdy kosz czy też każdy wytwór naszych warsztatów jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju. Jest rękodziełem i żadne, o żadnym nie umiem powiedzieć, że jest brzydki. Każdy jest po prostu wyjątkowy i oryginalny, nawet no
0: Słowo oryginalny tutaj jest, jest właściwym słowem, wydaje mi się, w przypadku mojego kosza.
3: Tak naprawdę najważniejsze od wielu lat dla nas jest to doświadczenie, o którym wspomniałeś. Nie jest kluczem i istotą ten finalny produkt, tylko to, co czujesz podczas wyplatania, jakie emocje przeżywasz. Jeśli to było rzeczywiście dla ciebie przyjemne i o tym pamiętasz jako o doświadczeniu, to na pewno będziesz do tego wracać. I my tego doświadczamy i my też to przekazujemy podczas naszych warsztatów. Ludzie do nas przychodzą trochę zwolnić to tempo, takie szalone odpocząć, zanurzyć ręce w naturalnych, przyjemnych materiałach, które nam się kojarzą z bardzo przyjemnymi rzeczami, na przykład z dzieciństwem, bo mamy zapach słomy, te wspomnienia, one po prostu wracają jednocześnie automatycznie, jak się wchodzi już do nas, do naszej sali.
2: Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, bardzo często mówią właśnie o tym, co ty, że to było relaksujące. Ktoś ostatnio powiedział, że to było spadla mózgu. To znaczy ręce pracują, głowa odpoczywa i przez kilka godzin, kiedy trwają nasze warsztaty, można się odkleić od tempa zwykłej codzienności i stworzyć coś własnymi rękami. I tak jak mówisz, potem to zostaje z tobą, stoi na parapecie, może rośnie w tym kwiatek. Efekty wyłącznie pozytywne.
0: W moim przypadku to pamiętam, że to było tak, że jakiś rodzaj poczucia sprawczości w tym wszystkim był, ale polemizowałbym z tym, że umysł mi odpoczywał, bo tam umysł pracował na 125%, bo próbował ogarnąć <śmiech> te wszystkie techniki i budowę koszyka, ale dobrze, zostawmy ten wątek może. Da się ten koszyk złapać i nawet uszy się nie urywają, więc chyba nie jest aż tak źle, jak może twierdzę.
2: Gratulujemy i liczymy na to, że powyplatamy, co się razem.
0: Dobrze, to dziękuję, jak będę miała okazję, a w ciszynie czasami bywam, to wpadnę ważną częścią waszej działalności jest poznawanie tradycji i technik plecionkarskich zarówno w kraju, jak i za granicą i tak przeglądając wasze zdjęcia i czytając relacje z waszych podróży poznawczych, no bo tak te wyjazdy można nazwać, to mam wrażenie, że gdzieś obok mnie istnieje nieznana mi wcześniej subkultura plecionkarzy, jakiś rodzaj świata równoległego, który oplata swoimi witkami wiele krajów i łączy je ze sobą. Jesteście jakoś połączeni właśnie w plecionkarze na świecie.
2: Pięknie to powiedziałeś o tej sieci, która oplata cały świat. Faktycznie tak się czasem czujemy, że gdziekolwiek nie pojedziemy, spotykamy, no trochę jak mogę powiedzieć, że rodzinę, członków rodziny rozsianych po całym świecie. Możemy się nie znać, a kiedy się spotykamy i okazuje się, że łączy nas rzemiosło, to, to budzi tak pozytywne emocje i uczucia, że faktycznie czujemy się tak świeciowani.
3: To jest też tak, że my oczywiście wybieramy, idziemy kluczem, tropem plecionkarstwa i plecionkarzy, czy też rzemieślników, mistrzów, czy artystów i okazuje się, że jak dotąd jeszcze nie spotkałyśmy takiego kraju, gdzie takiego połączenia by nie było, to okazuje się, że jest tak uniwersalne że rzemiosło, że zawsze natrafimy w końcu na trop kogoś, kogo warto poznać i z kim utrzymujemy relacje.
0: Czy mnie się dobrze wydaje, że w waszych plecionkarskich podróżach szczególnie często odwiedzacie Skandynawię?
3: Jak najbardziej. To jest, Skandynawia to jest z kolei mój taki ulubiony kierunek podróży.
2: Nawet w tym roku, mimo pandemicznych historii, udało nam się odwiedzić i Norwegię i Islandię.
3: Jest tam cudowna natura, która jest na wyciągnięcie ręki. Są materiały peciągarskie, których my w Polsce nie mamy, więc jest to dla nas jakaś egzotyka. Dalej są peciąkarze, którzy pracują z tymi materiałami, więc możemy spotkać, poznać, i doświadczyć wyplatania z tych materiałów, których tutaj w Polsce nie mamy. Albo na przykładzie żozy drzewa, które w Polsce jest, ale z niego się nie wyplata akurat u nas, poznać coś, co jest niby bliskiego, a jednocześnie egzotycznego. No i oczywiście są jeszcze ludzie, dla których zawsze tam wracamy, podążamy takim szlakiem naszych przyjaciół w Norwegii na przykład, którzy nas poznają z poszczególnymi, kolejnymi osobami, które są dla nas ważni. I to są właśnie ludzie z tego rzemieślniczego świata, którzy i wyplatają, i zajmują się, tak można powiedzieć, szeroko dziedzictwem niematerialnym.
2: To, co my robimy w Skandynawii, nazywamy craft Tour. To znaczy, że jedziemy do kraju, żeby tak bardzo głęboko zanurzyć się w rzemiosło, dotknąć go. Tak jak Paulina faktycznie wchodziła do wody w fiordzie, żeby wyjąć drewno, które się tam moczy na przykład długo. To jest takie prawdziwe dotknięcie że. Osła. i oczywiście odbywa się to za pośrednictwem ludzi, którzy potrafią ci to pokazać, zabrać w wyjątkowe miejsce, zanurzyć się w tą dziką przyrodę. Mamy taką możliwość i korzystamy z niej z przyjemnością. To
0: opowiedzcie proszę, jak wyglądają te techniki na przykład norweskie, to znaczy czym to się różni od technik znanych z Polski. No, mnie się kojarzy plecionkarstwo w Polsce przede wszystkim z wikliną, chociaż tutaj wiele innych jeszcze materiałów na pewno jest na stole i wiele innych możliwości. Ale jak to w Norwegii wygląda?
3: W Norwegii no, na przykład takim materiałem, o którym wspomniałam, już jest brzoza. I o ile znamy to drzewo z naszego klimatu polskiego, to z kolei w Norwegii wyplata się zarówno jak i z korzeni brzozy, po które trzeba wybrać się na przykład idąc w bagno, Albo skory brzozy. To jest coś, czego u nas akurat nie ma. Podobnie jak spotkaliśmy wyplatanie z jałowca. To jest też takie ciekawe u nas, po prostu jałowiec rośnie jako krzew. A w Norwegii mamy wysokie drzewa jałowcowe. A ostatnio to, co wspomniała Łucja właśnie, to zanurzanie rąk w wodzie, w fiordzie Po to, żeby wyciągnąć takie trzy miesiące leżakujące drewno lipowe, które odpowiednio musiało się tak długo moczyć, żeby właśnie nabrać takiej elastyczności. Też tego w Polsce akurat nie mamy. Łyko lipowe następnie służy do skręcania lin, z których się z kolei robi szelki do takiego kosza, który jest koszem plecakiem. Akurat Norwegię mamy dobrze przebadaną, że tak to nazwę, bo parę lat temu
2: prowadziłyśmy taki duży projekt porównania polskiego i norweskiego plecionkarstwa. On się nazywał Viva Basket. I właśnie polegał na tym, że i Norwegia przyjeżdżała do nas w odwiedziny i my badałyśmy, robiłyśmy badania w Norwegii.
3: Ja wymieniłam tylko kilka materiałów pociąkarskich, które na pierwszy jakby rzut mi się nasunęły, ale różnic pomiędzy rzemiosłem, czy w ogóle pracą z tym rzemiosłem jest bardzo, bardzo wiele. W Polsce jeszcze wciąż mamy tradycję żywą, możemy poznać poszczególnych mistrzów, spotkać się z nimi, miałyśmy jeszcze to szczęście w serwencie, że zaczynając pracę z peciąkarstwem uczyłyśmy się bezpośrednio od mistrzów, natomiast jadąc dalej na zachód, kraje Europy Zachodniej i powoli też właśnie Skandynawia już tego doświadczenia nie mają. Więc my mamy takie przekonanie, że mamy taki ogromny skarb i chcemy jakby zaczerpnąć z niego dopóki, dopóki możemy.
2: Człowiek korzysta ze swojego naturalnego środowiska, żeby wyplatać. To znaczy, że wiklina jest oczywiście bardzo dobrym skojarzeniem do wyplatania, czyli gałęzie wierzbym. Ale jeżeli nie masz w pobliżu rosnącego tego materiału, nie masz w pobliżu wikliny, ponieważ on w blisko wody, to szukasz innego materiału, który jest po prostu długi i elastyczny. I odpowiedź w lokalnym środowisku bywa przeróżna, mogą tą powiedziałbym być korzenie, a może to być jakaś roślina wodna typu sitowie, w Polsce pałka wodna, czyli rogożyna. To jest bardzo ciekawe. Czasem sploty nawet są podobne, a jednocześnie materiał używany jest inny. I oczywiście przeznaczenie, do którego używa się wyplatanych przedmiotów, czy to są koszy, czy inne, to też określa jakby naturę, kształt kosza.
0: Powiedzcie proszę, jak wyglądało to moczenie drewna, bo mówiłeś o tym, że drewno przez trzy miesiące leżakowało nie wiem, czy w słodkiej wodzie, czy w słonej,
2: czy... W morskiej wodzie. W morskiej.
3: Tak, to jest woda w fiordzie. Chodzi o to, żeby po prostu przez tak długi czas, czyli przez około trzech miesięcy, to drewno akurat lipowa tak długo leżało, aż odpowiednio stanie się na tyle jakby elastyczne i na tyle miękkie, aby można jakby rozrywać je na płaty. Ono później jest suszone w odpowiednich miejscach i takie łyka służą do zaplatania na przykład takiej liny, którą tutaj akurat mamy w naszym biurze.
2: Warto dodać, że to dalej pięknie pachnie pomimo tego, że Paulina była tam dawno już, ponad miesiąc. Dla mnie ten zapach jest taki trochę żywiczny. Paulina mówi po prostu o zapachu morskiej wody. No. <głos》> tutaj już trzeba uruchomić wyobraźnię.
3: To jest coś takiego, co mnie bardzo zainteresowało akurat w Norwegii. Wszystko, co jest takie egzotyczne i inne... A jednocześnie jest w użyciu. To dla nas jest ważne, nie tylko jakby poznajemy i opisujemy i pokazujemy rzemiosło, ale też zanurzamy w nim ręce tak bezpośrednio. My również wyplatamy. Jesteśmy takim łącznikiem ogniwem łączącym świat tradycyjnego rzemiosła i świat współczesnych odbiorców. Ludzi, którzy od nas biorą, doświadczają na warsztatach na przykład, czy przez to, że kupują sobie kosz, czy posłuchają właśnie tego wywiadu. My jakby możemy im pokazać, co można doświadczyć przy w życiu właśnie z mistrzem, takim plecionkarzem, czy z Norwegiem, czy z Hiszpanem, czy z Japończykiem. Z tymi wszystkimi krajami, do których jeździmy i ten niedostępny świat tego warsztatu plecionkarskiego, poszczególnych tych mistrzów przybliżamy. Właśnie możemy to opisać, pokazać, ale też nauczyć tych poszczególnych właśnie technik plecionkarskich, czyli coś, co nas po prostu fascynuje.
0: To nazwijmy może tych mistrzów z imienia i nazwiska. Zacznijmy może od Norwegii, bo tutaj wciąż jesteśmy. Wiem, że w Norwegii miałyście okazję spotkać kogoś, kto został wyróżniony, nie wiem, czy jednym z najwyższych chyba w tej branży rzemieślniczej, wyróżnieniem, jeżeli chodzi o wyróżnienia państwowe norweskie.
3: To mówisz teraz o Knucie Skola to jest taki niesamowity człowiek, bo on w ogóle nie tylko on, ale poszczególni przeciąkarze, ja zauważyłam, że to są bardzo tak naprawdę już wiekowe osoby, seniorzy, na przykład Knut jest grubo po 80, ale nigdy byś tak o nim nie powiedział, dlatego że on zachowuje swoją żywotność. Być może właśnie z tej natury i z tego tej pracy własnych rąk jest bardzo żywotnym człowiekiem. Knuta spotkałam w Norwegii w 2014 roku i on praktycznie się nie zmienił. Dalej ma ciemne włosy, dalej bardzo sprężysty chód, dalej pracuje. Jego głównym zajęciem to jest budowa łodzi, również wyplata. I właśnie w jego warsztacie nauczyliśmy się pracować z drewnem sosnowym. Jego z kolei uczniem, który stał się naszym jakby mentorem kolejnym w Norwegii, jest Samson Owstebo. I jego z kolei kolejna uczennica, którą w tym roku odwiedziliśmy, czyli Hege Irene Aksdal. I no, jakby nie sposób nie powiedzieć o Drudę i na naszej głównej przyjaciółce. Drude akurat eksperymentuje z wikliną, a tu jeszcze powinnam powiedzieć, że Samson i Hege pracują z jałowcem. Ale również korzenie brzozy, czyli coś pięknego, coś też niesamowicie pachnącego. Tutaj z kolei akurat pięknie, bo miętą. To jest niesamowite, że właśnie korzenie brzozy pachną miętą.
0: Miętą? Ale... No poważnie?
2: Tak. W ten sposób się je rozpoznaje, kiedy je zbierasz.
0: A, czyli jak, jakbym chciał zrobić mojito, to szukam brzozy.
3: <grym> to wchodzisz brzozy. do bagna,
2: znajdujesz korzeń brzozy jesteś już na świetnej drodze do mojito. Hmm.
3: Więc my poznaliśmy i pracowaliśmy z kolejną nurweszką, czyli Anne Holt-Larsen. To też jest super, że my mamy cały czas kontakt z tymi osobami. W sumie te wszystkie osoby poznaliśmy 7 lat temu już. Teraz wracając do Norwegii, ja byłam w Norwegii pod koniec października, mówiłam się z nimi wszystkimi po raz kolejny. Po raz kolejny chcieliśmy pokazać ich pracę, tym razem właśnie w formie craft-touru, czyli spotkania z rzemiosłem w tym konkretnym środowisku na wyprawie craft turowej Także to nie jest w naszym przypadku coś jednorazowego. To nie jest jednorazowy projekt, on się dalej toczy. Od kiedy wyruszyliśmy na szlak plecionkarski w 2009 roku, to dalej jakby nim podążamy, nawigując i zmieniając jakby kierunek w zależności od tego, co nam przynosi kolejny rok i oczywiście też obserwując nasze własne potrzeby i to wszystko, co się dzieje dookoła. Zbieramy to jak mikrofon, głosy z zewnątrz i nasze własne potrzeby i wychodzi taki unikatowy projekt jak Serfenta.
0: Spróbujcie nas teraz przenieść na chwilkę do pracowni Knuta, tego mistrza norweskiego, gdzie on pracuje, jak to wygląda.
3: Więc jest taka miejscowość Rosendal. To jest w ogóle czas sobie wyobrazić zachodnie wybrzeże Norwegii, czyli fiordy. Samo podróżowanie po Norwegii jest bardzo specyficzne i bardzo wymagające, akurat w tym miejscu Norwegii. Pełno wody, fiordy, które przekraczamy w przeróżny sposób czy to promem, czy to tunelem. Czy też ewentualnie mostem. Więc ta woda po prostu jest wszędzie. Akurat też byliśmy pod koniec października, gdzie tej wody było szczególnie dużo z racji tej pory roku. I wszystkie mijane wodospady były pełne wody, więc też ten dźwięk to jest taki specyficzny, że jakby ta woda jak nie pada, to ona jest po prostu wszędzie dookoła nas. Trzeba po prostu naprawdę to lubić. No i Rozendal jest takim miasteczkiem, właśnie tam. To jest bardzo małe miasteczko z kilku tysięcznym, i knut jest taką postacią. Hmm. On jest takim człowiekiem, który jest takim znanym przez wszystkich, lokalnym, wybitnym takim nauczycielem też. Trochę nasuwa mi się słowo bohater, dlatego że on jest rozpoznawalny bardzo przez wszystkich mieszkańców tej miejscowości, ale nie tylko. No on oczywiście jest znaną osobą w Norwegii. Jest niesamowicie też skromny. Jak my opowiadaliśmy o nim, pokazując różnego rodzaju jego narzędzia, jego pracownia, on też jednocześnie się dzieli bardzo tym, co potrafi i dopuszcza nas do wszystkich maszyn po kolei, zgodnie też z tym takim duchem norweskiego learning by doing, czyli doświadczcie, zobaczcie, sprawdźcie jak działa szlifierka, wiertarka, weźcie do ręki Hebel, weźcie do ręki to drewno, które się właśnie moczyło w fiordzie, spróbujcie własnych sił, każdy. Ja byłam z dwiema innymi osobami, które nie są plecionkarzami. Ale każdy z nas miał sprawdzić, spróbować swoich własnych sił, więc Knut jest taką osobą, on jest bardzo skromny, on nie lubi jakby o sobie mówić, a jednocześnie właśnie jest człowiekiem, który się z chęcią bardzo szczerze dzieli. I jeszcze bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć, on został zaproszony mimo tego swojego wieku zaawansowanego, no grubo po 80 osiemdziesiątce jest, został zaproszony do takiego projektu kilka lat temu, budowy w taki tradycyjny sposób stadeczku, który służy na potrzeby właśnie szkół lokalnych. Człowiek, który jest od niego młodszy poprosił go, Knut, czy możesz przejąć koordynację tego projektu za mnie, bo ja chyba jednak być może tego jakby nie doprowadzę do końca. Knut co zrobił i w tym roku zwiedzaliśmy już gotowy projekt. On dzięki temu zyskuje taki autorytet też w oczach wszystkich nas. Człowiek, który taką swoją pasją, takim naprawdę oddaniem dla mnie, nie wiem, jest takim po prostu ogromnym autorytetem i cudowne jest to, że są ludzie, którzy też czerpią z tej jego wiedzy, że jakby on naprawdę może się tą wiedzą dzielić, bo oni pracując przy akurat tym konkretnym statku, około 100 osób z nim spędzało codziennie w tym warsztacie czas, wiele godzin. Mimo tego, że on teraz mieszka sam, jego żona zmarła dwa lata temu, to on cały czas ma gości. Cały czas coś do niego dzwoni, umawia się. Teraz my też jak byliśmy teraz akurat na trasie, bo nie jechaliśmy tylko do Rosendal tylko Rosendal był naszej trasie, to jakby nie było mowy, żebyśmy do niego nie weszli i również nie skorzystali z opcji zaproszenia na obiad, który sam zrobił. A jeszcze... Na obiad z widokiem na fiord, piękne. A jeszcze było tak niesamowicie, że w naszej ekipie ja jestem wegetarianką, więc trochę level miał trudniejszy, no bo oczywiście tam wszyscy jedzą też owoce morza, ryby. A kolega jeszcze z naszej ekipy jest weganinem. No i oczywiście Knut dał radę. Były dwie opcje. To jest też super, że ja na przykład kocham Norwegi to i w Norwegach, że oni są tacy bezproblemowi. To jest kraj tak demokratyczny. Tam wszyscy znajdą dla siebie miejsce.
0: Dobrze mi się wydawało, że mówiłeś o tym, że on też wyplatał łodzie?
3: Nie wyplatał, on buduje łodzie. Z drewna. W taki tradycyjny sposób. To jest główny taki motyw właśnie zachodniego wybrzeża Norwegii. Każda rodzina ma praktycznie jakiś dostęp do wody. Jak nie ma swojej łódki własnej, to na pewno pływa, korzysta właśnie z tej wody, która jest dookoła. To jest właśnie też super w Norwegii. Tak pomijając samo, że mięsło, ja mogę godzinami mówić o Norwegii, więc przepraszam. Ale ta natura, która jest na wyciągnięcie ręki, naprawdę ludzie z niej korzystają. Tam od przedszkola po prostu dzieciaki są tak wychowywane, że spędzają mnóstwo czasu na zewnątrz. Odpowiednie są po prostu ubrane. Ja no, okay. tego wielokrotnie doświadczyłam. Idąc w góry na przykład, wycieczka szkolna, która mimo deszczu lejącego się naprawdę rzęsiście z nieba idzie do góry. I nawet nie ma na przykład możliwości przekroczenia suchą nogą strumienia. Każdy po kolei wkłada nogę do strumienia i po prostu idzie dalej. No może warto też powiedzieć, że my bardzo się inspirujemy Skandynawią i Norwegią i Islandią.
2: W procesie uczenia dzieci i takiego zanurzania ich w naturę, jakby już od najmłodszych lat. Oni się uczą designu, uczą się projektowania, ale uczą się też przede wszystkim tego, żeby czerpać z lokalnych możliwości. I to jest bardzo dla nas inspirujące i też uczymy się od nich, to jest super.
0: To jeszcze jest ważna chyba kwestia poczucia pewnej estetyki, prawda? Że przedmiot dobrze, żeby miał pewien kształt taki właśnie estetyczny, nie tylko żeby był przedmiotem użytkowym typu, nie wiem, mam kubek i on ma być przedmiotem, do którego mogę nalać jakiś płyn, tylko niech ten kubek jakoś wygląda, niech on ma jakiś sznyt, niech ma jakąś swoją swój charakter własny.
2: Każdy jakoś wygląda, ale faktycznie ten skandynawski design ujmuje cały świat, nawet właśnie Azję, z którą też mamy jakiś kontakt, więc faktycznie jest coś w tej prostocie projektowania skandynawskiej.
0: To teraz z Norwegii na Islandię się wybierzmy, tam również plecionkarstwo się rozwija. Nie wiem w jakiej skali, bo przyznam, że jak słyszałem o Islandii wielokrotnie rozmawiałem z różnymi ludźmi i takimi, którzy tam mieszkali, mieszkają, takimi, którzy tam bywają, to wątki koszy czy plecionkarstwa jakoś się nie pojawiały zbyt często.
2: No właśnie, ja też już byłam po raz czwarty na Islandii i faktycznie plecionkarstwo to nie jest pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy oczywiście po wulkanach, niesamowitym krajobrazie, gorących źródłach i wszystkim co Islandia oferuje, ale myślę, że takie najbardziej podstawowe skojarzenie z rzemiosłem to są swetry dzielgane z islandzkiej owcy.
0: Oczywiście, oczywiście.
2: Tak, oni wszyscy to umieją niezależnie od płci i wieku i też odpowiedź na to jest trochę, gdzie się tego uczą, bo to już w szkole od najmłodszych lat. Ale faktycznie to, nad czym my się też pochylałyśmy na tym wyjeździe, to było takie pytanie, czy na Islandii istnieją plecionkarze. No i kiedy pierwszy raz wyruszyłyśmy faktycznie z takim fokusem plecionkarskim na Islandię, to odkryłyśmy niesamowitą osobę, która nazywa się Guthrun Pietursdottir i jest też nauczycielką właśnie w szkole podstawowej. Wcześniej była dyrektorką szkoły i dzięki temu mogłyśmy zajrzeć od podszewki do islandzkich szkół i zobaczyć program nauczania i styl nauczania tam, co było ekstra inspirujące. Ale odpowiedź brzmi tak, na Islandii istnieją plecionkarze, faktycznie nie jest to dominujące rzemiosło. Ale bardzo chętnie opowiem taką ciekawostkę, że najbardziej znany plecionkarz z Islandii jest postacią historyczną i jest łotrem. Jest najbardziej znany, no powiedzmy wprost, złodziejem na Islandii, który przez długie miesiące ukrywał się w tym naturalnym, bardzo nieprzyjaznym krajobrazie. Naprawdę ukrywanie się na środku pustkowia islandzkiego, które wygląda trochę czasem jak księżyc. Jest tam bardzo mało roślinności, specyficzny dostęp do wody, bardzo trudna atmosferyczna cała oto. To on razem z kobietą pewną ukrywali się w górach, no i czasem z tych gór schodzili i wtedy, żeby wymienić się za coś, czego potrzebowali, czy to usługę, czy za produkt, wymieniali kosz. Jeden kosz od tego łotra, który nazywa się Fiatla i Windur, jest w Reykjaviku, w Muzeum Narodowym, można go obejrzeć. No i my też szliśmy tropem koszy i znalazłyśmy też w małym muzeum niedaleko miejscowości Wik. na południu znalazłyśmy skarb plecionkarski, bo jest tam cała kolekcja koszy z korzenia zgromadzona, niesamowita. Więc tak, na Islandii znalazłyśmy plecionkarzy, mamy też kontakt z osobami, które wyplatają. No i faktycznie też bardzo interesujące jest to z czego, ponieważ ta wyspa jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o naturę i roślinność.
0: No właśnie, bo to Islandia to nie jest miejsce, gdzie drzewa rosną w dużej liczbie, więc z czego oni robią te kosze?
2: Drzewa rosną również w postaci takiej bardziej krzewinowej często. Na przykład wieżba jest tam w pewnych karłowatych formach i to z czego wyplatają to również są korzenie. W tamtej naturze to jest dość naturalne, że roślina bardziej buduje się pod ziemią niż nad ziemią, bo nad ziemią jest jej trudno. Więc wyplatanie z korzenia, wyplatanie też z
3: takiej specyficznej trawy,
2: która nazywa się melgresji, istnieje?
3: I w zasadzie to można powiedzieć, że to jest coś, co łączy te wszystkie nasze kraje, które wymieniłyśmy, czyli Polskę, Norwegię i Islandię, wyplatanie właśnie z korzeni drzew, co nie jest pierwszym skojarzeniem, jak ktoś myśli o plecionkarstwie, ale akurat bardzo blisko Cieszyna też mamy taki unikat jakby nasz tutaj lokalny polski plecionkarski, mistrza, który wyplata z korzeni świerka. I żeby go poznać, to przyjeżdżają właśnie ludzie z zagranicy. To że rzemiosło przyciąga, bo tu jest naprawdę unikatowe. I tylko w tym miejscu, tak się cudownie składa, że blisko nas właśnie jest mistrz, który nas zapoznał właśnie z tymi tajnikami. Tutaj mamy islandzkie, też korzenie drzew, islandzkiego łotra plecionkarza i bagienne wyplatanie z miętowych korzeni brzozy w Norwegii.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że na jakimś zdjęciu u was widziałem, że część pracy, nie wiem, czy zbiorów, czy, czy jakiś inny etap tej pracy na Islandii, jeżeli chodzi o wyroby plecionkarskie, część tej pracy musiała być wykonana na plaży, na plaży oczywiście w warunkach islandzkich, czyli to jest tam ciemna jakaś przestrzeń, która na pewno nie zachęca do tego, żeby rozłożyć kocyk i się tam opalać.
2: Dokładnie, to co widziałeś to była czarna plaża w Wik, czyli wulkaniczna. Faktycznie tam ta natura jest bardzo dzika w Wiku. Są skały, które według legendy są tak naprawdę trollami, które zamieniły się w kamienie w promieniach słońca. Wiatr urywa tam głowę i jest tam bardzo specyficzne, otaczają cię klify, nad, bardzo takie górujące nad tą plażą, na których z kolei maskonury, czy pafiny chciałam powiedzieć, ptaki mają swoje gniazda i uczą się latać. I faktycznie tam się wydarzyło coś plecionkarskiego, ponieważ tam rośnie wspomniana trawa Melgresji. I Gutrun pokazywała nam, gdzie ona rośnie, w jakim środowisku, jak ją zbierać. No i tam faktycznie zrobiliśmy sobie takie małe tet-a-tet -tet plecionkarskie na Czarnej Plaży. Bardzo to było niesamowite uczucie siedzieć i wyplatać w takim otoczeniu przyrody. To jest dla nich naturalne. Tam jest bardzo mała szkoła, która była naszym partnerem w tym projekcie. I nauka designu i nauka rzemiosła w tej szkole wygląda tak, że pierwszym krokiem jest to, że dzieci wychodzą w naturę. Tak jak Paulina powiedziała, niezależnie właściwie od pogody, bo gdyby mieli czekać na dobrą, to mogliby czekać naprawdę długo. Więc wychodzą, obserwują, to jest pierwszy punkt, którego uczą się dzieci. Zobacz, jak wygląda środowisko, zobacz, jak ten ptak siada, zobacz, co je, zobacz, jak frunie obserwują, uczą się lokalnych kolorów, w sensie nie uczą się wymień, tylko po prostu chłoną je potem wracają do szkoły i dopiero kolejnym etapem jest zadanie takie, które nasze dzieci też w szkole dostają. Narysuj ptaka, zaprojektuj coś, używając tego, czego doświadczyłeś, co zobaczyłeś. I to jest, wydaje mi się, klucz do sukcesu designu Islandii, który powstaje z lokalnej wełny. Bardzo jest zdominowany przez lokalną kolorystykę. To jest taki kolor zielony, specyficzny, jasny mchu i czarny kolor plaży wulkanicznej. Ewentualnie niebieski, bo morze i niebo. Więc naturalne materiały, które cię utaczają, kolory, kamienie, skały, mech, to są rzeczy, które bardzo często się pojawiają w islandzkim designie i wydaje mi się, że wysysają to już od najmłodszych lat w programie szkolnym, co dla nas jest z Polski trochę niesamowite.
3: No i bardzo też inspirujące, bo jak myślimy o tym, co dalej, to właśnie ta Skandynawia bardzo nas inspiruje do myślenia o tym, co po prostu będzie kolejnym krokiem w serfencie. Też taki właśnie storytelling, jak pokazać dzieciom to, co my wiemy, jak je nauczyć, tak aby chciały wracać i tak aby chciały po prostu obcować z rzemiosłem w kolejnych latach.
2: I żeby uznały, że ono jest fajne.
0: I tutaj dotknęłyście bardzo ważnego wątku wydaje mi się, to znaczy no wróćmy tutaj na chwilę do Knuta, tego mistrza z Norwegii. Powiedziałeś ci, że to jest człowiek już po osiemdziesiątce, aktywny wciąż, no, ale jednak już sędziwego wieku. No, on jakoś wypełnia taki stereotyp, który ja mam w głowie, mistrzów rzemieślniczych z różnych krajów, że to są ludzie już wiekowi, to są świadkowie historii, którzy jeszcze są wśród nas, jeszcze mogą uczyć, są w stanie przekazać swoją wiedzę, ale pytanie, na ile znajdą się ci, którzy będą chcieli z tej wiedzy skorzystać i na ile pałeczka w tej sztafecie życiowej, sztafecie rzemieślniczej będzie przekazana?
3: Na przykład ja mogę akurat powiedzieć o Norwegii, bo to jest dla nas przykład bardzo inspirujący i Lucja wspominała o projekcie, który miałyśmy kilka lat temu, Viva Basket, gdzie dokładnie to robiłyśmy, czyli porównywałyśmy podejście do rzemiosła w Polsce i w Norwegii. Ja miałam kilka lat temu stypendium z Ministerstwa Kultury. Dostałam ja na pół roku aż. Mogłam zrobić kilka wyjazdów etnograficznych i następnie przygotować cykl warsztatów, które miały być jakby takim pokłosią, konsekwencją tych badań etnograficznych. Pół roku. Natomiast teraz przyjaźnimy się, w takim bliskim kontakcie właśnie z Hege, którą wspomniałam, z Norweszką, która ma aktualnie też stypendium swojego realizuje w Norwegii pod patronatem takiej instytucji z Lillehammer, Norweski Instytut Dziedzictwa i to jej stypendium trwa trzy lata, więc masz roczny jakby część tego stypendium, dedykowane współpracy jej jakby z jednym z nauczycieli, z jej mistrzów, mentorów, ona wybiera kierunek na ten konkretny rok, realizuje swój program i ona w kolejnym roku wybiera następną osobę i posuwa się dalej na podstawie tego, co osiągnęła w poprzednim roku. I te trzy lata pozwalają jej naprawdę dojść do wiesz, super rezultatów moim zdaniem. Widzę ogromne zalety takiego naprawdę poświęcenia się w dłuższej perspektywie czasowej. Ona wtedy naprawdę ma czas na współpracę z poszczególnymi mistrzami, na opracowanie koncepcji warsztatów, na podróże zagraniczne. Też między innymi spotkamy się w przyszłym roku właśnie z Hege u nas w Serfencie, bo chce do nas przyjechać. My mieliśmy okazję prowadzić takie projekty, o które się pytasz, polegające na współpracy mistrza z jego uczniami, czyli wsparcie płynie bezpośrednio do mistrza który jest jakby zobowiązany do tego, aby zorganizować sobie uczniów z lokalnej społeczności. Ale
0: teraz wytłumacz mi, jak może sobie taki mistrz zorganizować, jak powiedziałaś, uczniów. Czy to jest tak, że chodzi od drzwi do drzwi i powie: słuchajcie, zostawcie karierę w korporacjach, zostawcie naukę na studiach wyższych, nie wiem, na jakichś <śmiech> politechnikach, żeby pracować na nie wiem, wieżach wiertniczych na Morzu Północnym, zostawcie duże pieniądze, zostańcie tutaj ze mną, w tej malutkiej mieścinie, która ma 2000 mieszkańców i do najbliższej dużej miejscowości typu Bergen, która też jest niewielką miejscowością, będziecie płynąć, nie wiem, 5 godzin promem i jeszcze potem samochodem dwie godziny, mm -hmm. bo to będzie fajne. No to i w tym momencie widzę las rąk, oczywiście. <laughs> Jak to się robi?
3: To jest wyzwanie rzeczywiście, żeby, wiesz, jakby znaleźć kontynuatorów na to akurat rzemiosło współcześnie. I my robimy wszystko, my się wydaje, co możemy, aby pokazać światu profity płynące z pracy własnych rąk, z plecionkarstwa. To od czego zaczęliśmy tak naprawdę naszą rozmowę? Dla nas wyplatanie jest przyjemnością. Nie tylko mówimy o tym w aspekcie wiesz, dziedzictwa niematerialnego, ale również tego, że odpoczywasz. Ręce odpoczywają, głowa odpoczywa. Jakby Myślę, że spokojnie możemy do tego również Ciebie przekonać mimo Twojego nosferatu. Mhm. Zapraszamy na warsztaty z nami. I my widzimy w tym doświadczeniu, które można zyskać dzięki takiej spokojnej pracy bardzo wiele, ale jednocześnie oczywiście jest to cały czas jakiś rodzaj skarbu każdego poszczególnego narodu i tak to jest to postrzegane. Zupełnie inaczej w Polsce, zupełnie inaczej w Japonii czy zupełnie inaczej w Norwegii. Innego rodzaju wsparcie płynie do poszczególnych rzemieślników. Ja widzę taką różnicę pomiędzy krajami, gdzie to rzemiosło jeszcze jest żywe, a tymi, gdzie ono się już skończyło naturalnie. Gdy na przykład podróżujemy do Danii czy do Szkocji, to bierzemy udział w takich projektach jak odtwarzanie zupełnie jakichś archeologicznych wiesz, obiektów, których już naprawdę nie ma, nie są w użyciu, tylko się próbuje odtwarzać je ze zdjęć. Również na przykład narzędzia. A my z kolei cały czas mamy mistrzów, którzy pracują ze słomą, którzy posługują się igłami plecionkarskimi na przykład. Więc my jakby dzięki temu, że uczyliśmy się od mistrzów, również wiemy jakiego rodzaju narzędzia są po prostu idealne do tej pracy. I na przykład w Serfencie opracowaliśmy własne projekty tych narzędzi, oczywiście na bazie tych tradycyjnych, które poznałyśmy, ale aktualnie mamy na przykład takie narzędzia, które są połączeniem współczesnego designu i tradycyjnego rzemiosła. Tymczasem na przykład jak byłam w St. Andrews w Szkocji na konferencji, wyplatanie analogiczną jakby techniką ze słomy polegało na, trochę na takim jakby wiesz, próbowaniu zgadnięcia jak się wyplata tą techniką bez użycia dokładnie takich igieł. Tam nie używa się igły, tylko takiego rodzaju narzędzia, którym się jakby podważa poszczególne wiązki słomy i dopiero dzięki temu podważaniu jesteś w stanie wprowadzić nić, która łączy poszczególne elementy ze sobą. Tak próbuję to obrazowo przedstawić, wiem, że może to nie jest najprostsze, ale samo to, że wiesz, że jakby nie masz kontaktu z prawdziwym rzemiosłem, więc wymyślasz trochę, próbujesz rekonstruować. Nie możesz usiąść obok, popatrzeć na ręce,
2: zadać pytania, jak to łatwiej zrobić, więc wtedy to już jest takie trochę odkopywanie. Nie wszyscy mistrzowie to seniorzy, nie wszyscy, którzy zajmują się wyplataniem to seniorzy. Dobrym przykładem jest wspomniana Hege, czy też my w surfendzie, no my nie jesteśmy seniorkami, a jednocześnie wyplatamy. I to też budzi zainteresowanie na całym świecie, ale faktycznie tak jest, że my też uczymy i czujemy, że ten przekaz rzemiosła płynie też do młodszych, nawet jeżeli nie zajmą się tym zawodowo, bo tak jak podałeś, żeby faktycznie zająć się rzemiosłem, to dla rzemieślnika musi to być opłacalne. Wtedy rzemiosło będzie wykonywane i będzie żyło, więc do tego też dążymy. Cały czas w naszym kraju rzemiosła jest jeszcze wiele, więc być może jeszcze trochę czasu musi minąć, zanim ludzie sobie będą zdawać sprawę z tego, jaki mamy skarb. Można to właśnie zaobserwować w takich krajach, gdzie to rzemiosło już odeszło i wtedy ludzie stwierdzili, o wow, to jednak było ważne. To jednak ważne, żeby ktoś to kontynuował i to było piękne i to jest praca ręczna i naturalny materiał. O, to powinno dużo kosztować. Tak, to powinno dużo kosztować. Taki jest też nasz wniosek dotyczący rzemiosła w ogóle i pracy ręcznej. W momencie, kiedy przez rok przygotowujesz materiał, kiedy musisz go wyciągnąć z ziemi, wykopać, wyczyścić i dopiero wisienką na torcie jest wyplatanie kosza, to nie może być tanie rzemiosło. I mamy nadzieję, że nasz kraj i nasza część w ogóle świata też to zauważy. Mamy nadzieję, że zanim to rzemiosło gwałtownie się jeszcze skurczy w najbliższych latach. No tutaj dotknęłaś
0: też ciekawego wątku. Pamiętam, że kiedy ja podejmowałem swoją nie do końca zakończoną sukcesem próbę kontaktu z plecionkarstwem, to na początku stwierdziłem, o to jest fajne, to jest ciekawe. Chciałbym spróbować zrobić takiego drugiego To może tym razem samodzielnie, ale potem zdałem sobie sprawę, słuchając specjalistów, którzy tam byli razem ze mną, że o nie, 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 to nie jest takie proste. To jest trudne na dzień dobry, a potem jest jeszcze trudniej, bo właściwie... Człowiek musi być specjalistą z zakresu materiału znawstwa, nie wiem, dendrologii, survivalu, nie wiem czego jeszcze. Trzeba znaleźć konkretny materiał, wiedzieć gdzie, potem go jakoś leżakować, przycinać, trzymać te ileś tam tygodni czy miesięcy w jakimś świordzie, potem, nie wiem, wyjmować, suszyć, nie wiadomo co jeszcze. Cuda wokół tego się dzieją i dopiero rzeczywiście, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że dopiero ostatnim etapem, tym widzialnym, tym, który widzimy czasami, nie wiem, jak jesteśmy na jakimś targu albo na jakichś filmach instruktażowych, jak ktoś tam zręcznie palcami porusza, dopiero wtedy się tworzy ten koszyk jak to dzieło rzemieślnicze, ale to jest tylko drobna część całego procesu.
2: To prawda, to jest drobna część całego procesu i faktycznie trzeba. trzeba. My w serwencie mamy też wiedzę o materiale, bo jakby interesuje nas od zawsze cały proces. Kto wyplata, jak wyplata, z czego wyplata, dlaczego i po co wyplata. Przechodzimy cały ten etap i też jakby uczymy się wszystkich etapów, Jednocześnie trzeba przyznać, że jest to wiedza, którą się nabywa w toku lat. To nie jest tak, że raz się coś zobaczy i od razu się wie, jak je, jaką słomę ściągnąć, która witka się nadaje, a która się nie nadaje. To jest też proces nauki.
0: Ale właśnie to jest też dla mnie bolesne bardzo, że weekendowy kurs plecionkarstwa nie załatwi roboty tutaj.
2: To znaczy załatwia różne roboty, bo my też staramy się ułatwiać ludziom życie i na przykład mamy specjalnie przygotowaną słomę w serfancie do wyplatania, którą powiem wprost można po prostu sobie kupić po warsztatach i wyplatać dalej w domu, bo tak bardzo nam zależy na tym, że jeżeli już nauczysz się tej umiejętności, żebyś mógł to powtórzyć w domu, że jesteśmy w tym procesie do tego przygotowane. Mamy narzędzia, mamy filmy instruktażowe, mamy słomę i też mamy siebie, więc cały czas tu jesteśmy i można przyjechać drugi raz albo jeszcze się skontaktować z nami i coś powtórzyć. Są takie przypadki, że ludzie po naszych warsztatach po prostu kontynuują rzemiosło. Oczywiście nie w sposób zawodowy, ale w sposób taki, że wysyłają nam zdjęcia. Wyplotłem sobie kolejny kosz ze słomy w domu. I to się da. To wszystko zależy od tego, czego ci potrzeba. Czy chcesz po prostu raz spróbować czegoś nowego? Bo wtedy przyjeżdżają ludzie, którzy totalnie nie umieją rzemiosło, że tak powiem, ale chcą bardzo spróbować. Robią jedyny swój życiu kosz. I nie wracają już do tego, próbują czegoś innego, ale jest mnóstwo osób, które wracają do nas i mówią, a teraz może inny materiał, z wikliny już mam, to może teraz by słomiany koszyk zrobić, ale słuchaj, tu jeszcze jest coś takiego jak brzmi magicznie, więc mamy też osoby, które nie oczekując tego, ani nie spodziewając się
3: tego, zostały fanami
2: plecionkarstwa. <grych>
3: No i dzięki temu mamy takich jakby oddanych fanów, którzy są z nami przy kolejnych warsztatach. Tworzą też środowisko, które ponawia udział w nawet tych samych warsztatach. Jednym z takich osób jest na przykład Anglik, Norm, który żyje pod Poznaniem od kilku lat. I on już zaliczył wszystkie warsztaty z nami i nawet niektóre powtórzył. Po prostu jest oddanym fanem nie tylko plecionkarskiego rzemiosła, ale też każdej pracy wykonywanej ręcznie. Więc tu trzeba uważać, bo tak jak mówi jeden z naszych mistrzów, Jan Zagata, wyplatanie jest narkotyk. Także tak. jak się raz już zacznie, to chce się kontynuować. Mamy też taką wypowiedź z Norwegii, która mówi, muszę to
2: robić. Jak dłużej nie wyplatam, to czuję, że po prostu muszę pójść i sobie coś wypleść. To brzmi <śmiech> troszeczkę jak jakaś sekta pleciąkarzy. <śmiech> <śmiech> Może tak trochę brzmi, ale tak naprawdę to też potrzebujemy jakiejś społeczności. I też pandemia nam to pokazała, bo zastanawiałyśmy się, jak to będzie po pandemii. Czy ludzie zamkną się już w domach? Czy on online im i czy, czy już nie będą chcieli przyjeżdżać na warsztaty. Ale cały czas wyplatamy i cały czas ludzie potrzebują też przyjechać, spędzić z nami czas, dowiedzieć się, posłuchać o naszych podróżach. Tak jak ty teraz wypytujesz o różne rzeczy, to podczas warsztatów jest bardzo dużo przestrzeni na opowiadanie. Ja <głos> Więc w ciągu pięciu godzin ja mogę naprawdę dużo opowiedzieć.
3: Ja nawet powiedziałabym, że większość osób to nie jest taka, która ma taki fokus, że musi konkretnego coś wypleść. Takich, wiesz, ojej, ja zawsze chciałam zrobić taki, a nie inny kosz. Tylko to są osoby, które po prostu chcą dotknąć tych wszystkich poszczególnych materiałów. Chcą poczuć zapach, chcą spróbować swoich sił. To nie muszą być wielkie rzeczy. To są czasami takie nawet, wiesz, doświadczenia, które, nie wiem, od trzech godzin do całego dnia spędzonego z nami tutaj w pracowni. I to też chodzi o tą jakość czasu o ten odpoczynek i coś, co ich jakby ich pociąga. I to na przykład jest taka cała grupa osób, które w jakiś sposób łączą się z swoimi przodkami, z jakąś historią swojej rodziny. Często dostajemy takie maile z zagranicy też właśnie, głównie Stanów Zjednoczonych, osoby, które są świadome swoich korzeni, swojego rodu i pochodzenia i na przykład wiedzą o tym, że okej, okay, moja rodzina pochodzi na przykład z Mazowsza. Czy możecie nam powiedzieć, jakiego rodzaju kosz właśnie jest charakterystyczny dla Mazowsza i co mogę o tym koszu się dowiedzieć? Tak, ta polskość rzemiosła też przyciąga
2: do nas specyficzną grupę ludzi, bardzo ciekawą, żeby w ogóle zrobić coś polskiego, coś co kojarzy się z naszymi materiałami, no bo słoma jest bardzo typowym materiałem w polskim krajobrazie, wiklina też jest bardzo typowo polska, więc po prostu to ich
3: przyciąga. W naszej książce Pleciągarskim Szlakiem Wisły Kosze opowiedzieliśmy o spotkaniach z poszczególnymi mistrzami, mamy filmy, mamy mnóstwo opowieści. Więc jak ktoś szuka połączenia z jakimś poszczególnym regionem, z miejscowością, czy na przykład z materiałami, to naprawdę tutaj może ją znaleźć.
0: A czy to jest tak, że w zależności od tego, jak korz jest wykonany, to on sam w sobie stanowi wizytówkę miejsca, w którym powstał? To znaczy jesteście w stanie określić, ok, to jest z Danii, to jest ze Szkocji, to jest norweskie, a to jest 73 km na południowy wschód zachód od Warszawy, poznaje.
3: Wiesz co, w jakiś sposób tak. Nawet wielokrotnie byłyśmy o to pytane, o zmapowanie właśnie polskiego plecionkarstwa i można to spróbować zrobić. Niektóre kosze są tak wyjątkowe i unikatowe. Wspomniałam wcześniej o koszu z korzeni świerka, które jest tylko w zasadzie w jednej miejscowości w Polsce i takich perełek jest więcej. Niektóre są z kolei tak charakterystyczne, że technika na przykład spiralna występuje na całym świecie, tylko zmieniają się właśnie materiały. Więc jeśli pokazałbyś mi na przykład kosz z kory brzozy, po norwesku never, to wiedziałabym o jakim miejscu mówisz w Norwegii. Albo na przykład papcie wyplatane z sitowia.
0: O, a takie papcie są
3: wygodne? Bardzo wygodne. My Bardzo akurat wygodne. Ja akurat a mamy takie. Taki... ładne. <śmiech> tak, ładne, dodatkowo wzmocnione skórą, ale te z kolei uciekają też przewiezione z Ukrainy. Tak. Te z kolei plecione z rogożyny naszego takiego tutejszego materiału też są super. Ja miałam takie, trzeba je tylko wzmocnić, podeszwę i ja spokojnie w niej chodziłam. Bardzo je lubię.
0: Z czego się plecie w Japonii, bo tam też bywałyście?
3: Tak, Japonia jest takim kolejnym krajem, który pojawił się jako pomysł. W Japonii mamy słomę ryżową. Ja byłam w Japonii trzy lata temu i przywiozłam naszą polską wiklinę, bo u nas jest bardzo popularna, praktycznie pierwszy materiał, który przychodzi na myśl, a dla Japończyków było to coś na tyle oryginalnego, że pokusiłam się, żeby przywieźć ją tam. Z kolei oni mają słomę ryżową, której my nie mamy, więc jak byłam w Japonii to zaproponowałam takie warsztaty wyplatania ze słomy ryżowej, ale polską techniką, taki miks, który się przyjął. Oprócz tego jest kora winorośli, materiał, który jest analogiczny do rogorzyny. Bambus oczywiście i związane z nim zupełnie inne narzędzia niż mamy w Polsce. To jest bardzo twardy materiał. Tutaj bardzo dużo siły trzeba w niego włożyć. No i oprócz tego oczywiście mamy też korzenie drzew, tak jak my mamy w Polsce i w Skandynawii, więc to jest coś bardzo takiego uniwersalnego.
0: A co się robi w Japonii z tych materiałów?
3: Na przykład koszt do przesiewania ryżu. Coś, czego my nie mamy, ale spotkaliśmy i zresztą przywiozłyśmy również, dziewczyny przywiozły. A to z Korei mówisz? To, tak, ale jest dokładnie ta sama rzecz właśnie w Japonii. Taki koszt, który jest jakby taką tacą, można powiedzieć, do czyszczenia ryżu.
2: Ale tak naprawdę um, rzeczy, które powstają, to nie są tylko kosze. Na przykład bardzo znane nawet na starych japońskich rycinach, które często wzbudzają jakieś zainteresowanie, są takie charakterystyczne płaszcze ze słomy. Człowiek trochę w nich wygląda jak choinka albo jak chochoł. Kiedyś były bardzo popularne.
0: u e często mają takie postacie, rzeczywiście widoczne. Tak,
2: tak. Kiedyś po prostu noszono je jako ochronę przed deszczem. I oczywiście słoma też w budownictwie różnego rodzaju była wykorzystywana. Więc nie tylko elementy... Kapelusze takie... przed nie? Tak, kapelusze oczywiście też.
3: My akurat mamy z Japonii po prostu cudowny taki wisior pleciony właśnie z kory winorośli i on jest pleciony taką bardzo ozdobną techniką, którą bardzo bym się chciała nauczyć, jak tylko znowu będzie można podróż do Japonii zorganizować.
2: No bo tak może warto przypomnieć, że Japonia od początku pandemii jest bardzo zamknięta i my też chciałyśmy się jeszcze do niej wybrać i jakby mamy z nią długotrwałą już współpracę. Ale niestety w ogóle nie można tam wlecieć. Za to udało wam się rzutem na taśmę
0: pojawić się w Korei Południowej w listopadzie. Też spory wyczyn. <laughs>
2: Tak, powiem szczerze, ostatnio ktoś powiedział, że powiem wprost, jesteśmy frikami, bo w środku pandemii wyplatałyśmy w Korei Południowej. Była w tym nuta szaleństwa faktycznie. Pozyskałyśmy taki projekt z Ministerstwa Kultury, który miał pozwolić nam polecieć do Japonii w tym roku, ale to się okazało niemożliwe. A w tym czasie już pojawiła się korea Południowa w naszej historii i pojawił się bardzo fajny partner CICS z miejscowości Gchonczu. No i tak się wydarzyło, że faktycznie bardzo szybko zmieniłyśmy plany i wyruszyłyśmy do Korei Południowej I faktycznie w środku pandemii, co było bardzo interesującym przeżyciem. Ja byłam też osobiście i była ze mną Ula Szwed. To, co najbardziej interesowało naszych partnerów z Korei Południowej, to jest jak to się dzieje, że trzy młode dziewczyny z małej miejscowości wypracowały swój własny model biznesowy od badań przez design do rzemiosła sprzedaży na całym świecie. Jak my to robimy, że sięgamy na cały świat? Jak to możliwe, że nasze kosze są w Tokio? Jaki mamy proces edukacyjny na warsztatach? Bardzo byli zainteresowani tym naszym autorskim modelem, do którego my już praktycznie prawie 15 lat dochodzimy. Więc przede wszystkim dzieliłyśmy się tam wiedzą. Była zwołana specjalna konferencja na nasz przyjazd, bardzo interesująca, bo muszę powiedzieć, że usłyszenie swoich słów tłumaczonych symultanicznie na koreański było bardzo ekscytujące. Oprócz tego poznawałyśmy też koreańskie rzemiosło i ich sposób podejścia do rzemiosła. To też było bardzo ciekawe.
0: A oni też coś wyplatają, czy zajmują się jednak innymi rodzajami rzemiosła?
2: Są bardzo różne rodzaje rzemiosła tam. Wyplatanie również. Wyplatanie z bambusa, słoma ryżowa również. Wyplatanie z ratanu, chociaż nie jest ich rdzennym materiałem ale jest popularne. Jest takie miejsce, które nazywa się Bamboo Village, gdzie można zobaczyć cały proces, gdzie bambus rośnie i co się z niego wyplata. Ale mają też różne inne rodzaje rzemiosła. Na przykład jest coś takiego jak hanji, czyli ręcznie czerpany papier, z którego między innymi robi się wachlarze. I hanbok to jest strój koreański narodowy, składający się dla kobiet z takiej sukienki typu bombka, w której trochę się wygląda. Nie wiem, do czego to porównać w każdym razie bardzo jest luźny zupełnie, nie można określić kształtu osoby w tym stroju. I bardzo ciekawa też jest historia z nim związana, bo nie jest tak, że Hanbok był zawsze super popularny, a teraz jest również wśród młodych osób. W tym mieście, w którym my byliśmy, jest taka atrakcja turystyczna, że wypuszcza się ten strój i chodzi w nim po mieście i robi sobie w nim ładne zdjęcia. A to wszystko przez piosenkarza popularnej grupy z Korei BTS, który wystąpił w tym stroju no i wtedy nastąpiła eksplozja zainteresowań tym tradycyjnym strojem. Bardzo to jest interesujące.
0: To od razu mi przeszedł pomysł do głowy. Możecie wykorzystać. Niech ten artysta k-popowy niech może wykorzysta w jakimś teledysku koszyk wiklinowy polski. To się dopiero zacznie.
2: Też o tym myślałam, żeby mógł wysłać go w prezencie i poprosić, żeby chociaż przez dwie sekundy wystąpił w jego teledysku i mamy to. Wtedy cała Korea będzie ona smażyła. Ale w ogóle Korea chciałaby, już to robi, ale chciałaby jeszcze bardziej pokazywać swoje dziedzictwo kulturowe w taki nowoczesny sposób i zachęcać młodych ludzi do tego, a nam jest do tego bardzo blisko, do tego kierunku, więc tu się dogadaliśmy.
0: Czasy się zmieniają, oczywiście to jest banał zupełny, ale użytkowość czy użyteczność tych przedmiotów, o których mówimy, produktów rzemieślniczych, no, jest ewidentnie mniejsza niż była kiedyś. No, ile ludzie potrzebują w domu koszy na jabłka? Ile osób chodzi na targowiska, nawet w miastach? No, ja też czasami przecież chodzę na targ warzywny, owocowy
2: A masz koszyk?
0: No właśnie nie chodzę z koszykiem wiklinowym, czy jakimkolwiek innym, tylko mam sakwę rowerową i tam wszystko pakuję, albo mam torbę, albo mam plecak, bo tak mi jest wygodniej. Więc pytanie, czy, czy to nie jest tak, że siłą rzeczy z racji zmiany kontekstu naszego życia, te przedmioty zaczynają mieć taką funkcję bardziej no może nie kolekcjonerską, ale jakąś no właśnie bardziej artystyczną czy estetyczną niż użytkową
2: w Japonii jest taki nurt, który mówi o tym, że przedmioty, którymi się otaczasz wpływają na ciebie, na twoje zdrowie psychiczne również. Jeżeli masz przedmioty, które lubisz i których często dotykasz, a są ze specyficznego materiału, to wpływa to na twoją kondycję psychiczną. Oczywiście może też być taka nowa funkcja tych przedmiotów, bo wydaje mi się, że to, co się zmienia, to jest funkcja, a nie, one nie przestają być całkowicie użyteczne, tylko są dla nich znajdowane nowe znaczenia we współczesnym domu, który na przykład jest bardzo małe w porównaniu do poprzednich lat. No właśnie. I często kosz na przykład w kształcie tradycyjnym, z tradycyjnego materiału znajduje zupełnie nowe przeznaczenie. My też w serwencie podpowiadamy pewne rozwiązania, bo kiedyś miałyśmy takie doświadczenie, że stałyśmy na rozmaitych targach designu i często padało tam takie pytanie, no dobra, ale do czego tego kosza użyć? No i my też proponujemy, często podpowiadamy na przykład wykonując zdjęcia kosza w nowoczesnych wnętrzach, że ten sam kosz, który kiedyś służył do zbierania jabłek czy nawet kartofli, teraz spełnia się jako koszyk na książki, koszyk na gazety, koszyk na zabawki do pokoju dziecięcego. Wydaje mi się, że on nie traci swojej użytkowości, tylko do innych rzeczy zaczęliśmy go używać.
0: Może jakieś wiklinowe tui na iPhone'a na przykład?
2: Tak, myślałyśmy już o tym z rogożyny, która jest akurat bardziej miękka. Naprawdę? Mamy coś, co znajoma nasza Karolina Kania przywiozła z Nowej Kaledonii. Mamy taką oprawkę na smartfona, która jest wykonana z rośliny, która nazywa się pandan. Mhm.
3: Ale mamy też te Rogorzynowe kosze z podłowicza, które się tak ludziom podobają, też które do Japonii sprzedajemy. I ono się notorycznie kojarzą właśnie z takim nowoczesnym bardzo opakowaniem na laptopa. Wydaje
2: mi się, że po prostu umieszczenie tego przedmiotu w nowym kontekście daje mu nowe życie.
3: A jednocześnie lubimy bardzo te materiały naturalne. Raczej rzadziej spotkasz kogoś, kto powie, nie, ja nie lubię, ja się wolę otaczać plastikiem. Dlatego, że cały czas pamiętamy dzieciństwa spędzone na wsi. Nam się to bardzo dobrze kojarzy. Zapach siana, czy na przykład zbieranie, nie wiem, ziemniaków podczas wykopek. To nie jest aż takie egzotyczne, jakby oddalone od nas o lata świetlne, jakby gdzieś tam kosmiczne. Nie, to są nasze takie prawdziwe, realne doświadczenia, które przywołują coś bardzo miłego do naszej głowy, do naszych wspomnień. Te konkretne obiekty, czy wiklinowe, czy słomiane, czy właśnie korzenne, mogą być użytkowe i możemy dla nich szukać nowych zastosowań. A z drugiej strony po prostu my lubimy z nimi obcować. Ich zapach, lubimy na nie patrzeć, one koją nasze zmysły.
2: Wydaje mi się, że też ten kierunek, o którym wspomniałeś, kolekcjonerski rzemiosła, w pewien sposób również zaistnieje. No bo oczywiście, jeżeli kiedyś kupowałeś bardzo tani kosz, no to używałeś go na kartofle i trzymałeś go w piwnicy. A jeżeli kupisz kolekcjonerski kosz, jedyny w Polsce mistrz go wykonuje i ty o tym wiesz, wiesz jak długo trwa zebranie materiału, żeby go wykonać, no to będziesz inaczej na niego patrzył i do czego innego go używał również w związku z tym, że na przykład zapłaciłeś za niego bardzo dużo pieniędzy.
3: A już nie mówiąc o sytuacji, kiedy taki kosz wykonujesz sam w warsztacie mistrza, a później takie doświadczenie jest bezcenne i taki kosz zostaje na lata. To doświadczenie, to zmaganie się czasem z tym materiałem, ale w moim odczuciu to zmaganie występuje może na początku, a następnie przeradza się w taki rodzaj mantry czy medytacji, a dlatego że wpada się w rytm, głowa potrafi się uspokoić, ręce wykonują te same czynności.
0: A liczyłyście ile zrobiłyście koszy w swojej egzystencji?
3: <głos> nie, chyba ja nigdy nie liczyłam nie, 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 kiedyś ktoś się pokusił o policzenie ile mam koszy w domu ale przez stół już po prostu odpadł <głos> a ty <głos> wiesz ile masz koszy
2: w domu?
0: Ja oczywiście, że wiem doskonale, jest nosferatu i na tym koniec. Nie, nie, przepraszam, nie, teraz rzeczywiście, ta, masz rację, mam w sumie trzy koszy, jest nosferatu, jest jeden koszyk, który kiedyś mi się bardzo spodobał i koledzy podpożyczyłem za jego pozwoleniem i jest koszykiem na jabłka, faktycznie. Jest jeden koszyk, który jest bardzo dużym koszykiem, kupiłem go, bo bardzo mi się podobał i nie mam co z nim zrobić i jest przerzucany z miejsca na miejsce w domu i nie ukrywam, że mi przeszkadza. Mm
2: -hmm. Musisz znaleźć na niego jakieś zastosowanie
0: Koszyki wiklinowe, bo akurat to jest wiklinowy koszyk Mają to do siebie, że się nie składają Jak nie jest używany, to nie mam gdzie go schować Niestety, a jest duży
2: no to najprościej byłoby jednak zaprzyjaźnić się z nimi, i znaleźć mu miejsce albo podarować komuś. My też uważamy, że to jest piękny prezent, taki właśnie naj, najlepiej zrobiony własnoręcznie, naturalny, piękny prezent. Nawet mamy taki pomysł w serfancie, że proponujemy naturalną choinkę, a właściwie jej starszą wersję, czyli snopek słomy ustawiany w kącie domu, tak jak było jeszcze przed choinką i nawet przed podłaźniczką być może. Hmm, no ciekawa wersja. Słowiańska. I na to świeczki i
0: od razu emocje gwarantowane.
2: No tak, jeżeli tak zrobisz, filmuj.
0: <laughs> Bardzo wam dziękuję. Razem z nami w Cieszynie były przedstawicielki Stowarzyszenia Serwenta, Paulina Adamska i Łucja Cieśler. Dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy i zapraszamy do Cieszyna.
0: To był 86. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Zbiórka na rzecz Brzmienia Świata trwa i w każdej chwili można do niej dołączyć. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy sprawiają, że w każdą sobotę mogę publikować dla Was nowe odcinki i nowe historie. Dziękuję też światoczułemu, patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drost, czyli ja, mówi wam dobrego dnia oraz dobrych świąt.